0: Como ya se sabe, un movimiento social es una actividad no formal que es provocada por un grupo de personas, hay muchos de estos movimientos muy populares, ya que son los que expresan las exigencias o demandas de un tema en especial, como por ejemplo movimientos sociales populares en la actualidad, sería el feminismo, la lucha por los derechos de personas con sexualidades LGBT, el derecho a un aborto seguro, etc. Estos movimientos se basan directamente en un grupo o comunidad afectada por injusticias o desigualdades, proponiendo una sociedad respetuosa y justa para todos por igual. A pesar de que en la actualidad existen muchos movimientos sociales nuevos, también existen otros que están perdiendo populismo, ya que no se ha obtenido un resultado muy bueno a través de dicho movimiento, ya sea por el poco apoyo hacia este o por otros problemas. En la materia Problemas Actuales de México, a lo largo de la unidad número 2 se tocan varios de los movimientos sociales llevado a cabo del año 2000 al 2015, en el cual se toca uno en especial que se ganó la atención para llevar a cabo este podcast. Los 43 de Ayotzinapa es un caso en donde ocurrió una desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, lo que ocasionó una serie de hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre de 2014 por la noche hasta la madrugada del día siguiente. Este podcast tiene el propósito de dar a conocer el caso de los 43 de Ayotzinapa para volver a promover este movimiento, debido a que el mundo, o por lo menos nuestro país, tiene la obligación de ser un lugar seguro para absolutamente todos. En el año 2014, a raíz de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Hubo una fuerte movilización social que ponía en juego el papel del Estado en la seguridad de la población. En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidros Burgos de la localidad de Ayotzinapa son emboscados mientras iban en varios autobuses. Indicios y testimonios apuntan a que policías y militares... En colaboración con bandas criminales originaron los ataques para luego interrogarlos en el batallón 27 de la infantería. Para investigar si pertenecían a un grupo criminal rival. Luego fueron entregados a miembros del crimen organizado para su desaparición. Algunos de los jóvenes fueron devueltos sin vida. Como consecuencia del ataque... 43 estudiantes normalistas desaparecen y se sospecha que han sido asesinados. De inmediato, familiares de las víctimas y grupos estudiantiles comienzan una serie de protestas exigiendo que los jóvenes aparezcan con vida. Dos días más tarde, el 29 de septiembre, 22 policías municipales son detenidos por estar relacionados con estos hechos. Según la PGR, Sidronio Casarrubias, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, señala a María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como cómplice de actividades criminales. El testimonio del líder del grupo criminal involucrado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa señala que aquella noche de septiembre de 2014 hubo más personas muertas, las cuales supuestamente pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, una agrupación rival. En total señaló que 70 u 80 personas murieron en esos hechos. El capitán José Martínez Crespo, conocido como Juan, fue señalado como operador de la detención de los normalistas, quien incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital. Explicó ante las autoridades que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo Onésimo, jefe de un cártel rival que les adeudaba dinero. También menciona que los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes de la normal. En total fueron tres grupos de personas detenidas. Uno fue tomado directamente por miembros de Guerreros Unidos, otro se lo llevó la policía estatal y a otro el ejército. Dentro de la versión de Juan, los normalistas fueron entregados a un órgano de Guerreros Unidos, conocida como los Tilos. Quienes procedieron a su desaparición, diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje. Otros muchachos fueron destazados y después fueron trasladados a servicios funerarios a las afueras de Iguala. Ahí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos. Lo que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Tashco cerca de unas minas abandonadas, según su versión policías estatales sembraron evidencias en el basurero de Koula para ayudar a las autoridades a dar resultados rápidos de las investigaciones, esto con el propósito de responsabilizar a la gente de nivel más bajo en la organización delictiva y no a los capos de la desaparición de los normalistas. En este lugar fue precisamente donde la administración de Enrique Peña Nieto construyó la llamada Verdad Histórica, según la cual los normalistas habían sido llevados a este lugar para ser asesinados y quemar sus cuerpos. El 10 de octubre, fuerzas federales hallan seis fosas clandestinas en las afueras de la ciudad de Iguala. En un principio se cree que los restos corresponden a 43 estudiantes desaparecidos. Organizaciones civiles y familiares de los desaparecidos convocan a una gran marcha nacional e internacional donde exigen claridad en la investigación y, sobre todo, resultados. Y bueno, en base a todos estos so sucesos ocurridos, es donde comienza todo este movimiento social que estaremos dialogando y platicando a lo largo de estos podcasts Entonces pues por el momento Eso sería todo, muchísimas gracias Soy Osmar Hernández Guzmán Para servirles y nos vemos En otro podcast más Hasta luego